0: Pošto dani slušalci i gledalci pojačalu podcasta, dobrodošli u 28. epizodu. Ja sam baš domaći Niman Minić, a moj današnji gost je Aleksandar Vacić, moj dragi prijatelj kolega, entuzijasta po pitanju kafe i naš najpoznati iOS developer i, da kažemo, Apple entuzijasta na neki način. Wow,
1: nadam se da se ne vidi koliko, koliko ste crvenio.
0: Hvala. <laughs> Kaži mi, uvek ono kad, kad, kad pričamo sa ljudima koji, koji dođu, uvek napravimo nekakav intro koji se tiče njihovog odrastanja, obrazovanja i svega toga. S kog ti backgrounda dolaziš?
1: Uh kako se to objasniti? Znači, moji su ono klasična radnička klasa ovaj bili. Cijalo je bio ovaj, a, višinženje, tako nešto, viša tehnička škola. I ove, on je stalno pokušao da mi je natarao na te neke fizičke stvari, znači ono, nešto da se radi opipljivo, a ja sam nekako uvek naginjao ka nečemu što je crtanje digitalno nešto da se radi. Ono, do onih prvih, kako se zove, oni male formulice što se voze i ostalo, ove, ima nek dotak da je stavano kao mi je pitao šta hoće da mi kupi za sve petica koji imam na kreo školski godin, po šesti razred Ja kažem, hoću ono malu formulicu, što svi drugari imaju, samo ja nemam, znači, I onda ono šta mi ko ovaj ovaj biciklus, pet brzina. Oni su petobrzinac. Znači to je... I ostalo današ, ono, ono kao, ajde malo da se mrneš iz te sobe i te fore. Ali mislim da moj background je bio prikid. Znači, nekako uvek sam tome naginjo. I kad god sam išao ovaj, i u školi, kad god su bile nešto što imelo veze sa računarima, sam uvek hvato ono kao zagušao, ono, daj, daj mi to. Tipa u ostaloj školi je bilo... Ovaj, imali smo blok nastavu, ono, bila izbor između vožnje traktora i poljoprivreda i ono, rad sa računarima što su bili neki Ejniš Pekom 32, tako nešto. Znači, neki pad na Komodoru. I naravno sam odšao na ovo i onda tu sam već ono se pokazao koliko sam zagrižen za to, pošto je bila varijanta radiš pet dana full, ono, šešća sto. I onda, to je ta blok nastava. I onda, tipa, mi smo popodnost meni, ja uzmem, ono, od profesora, nastavnika, uveče taj, donesen ga kući, onda sačekam da moji odgledaju svoje serije i televizere i dnevnike i šta znam. I onda u tipa 11 ja to preključim na TV i ta pa, ta pa, ta pa, like. ne vidim. I onda ujutru ustanem u 7 da bih ga vratio u pola 8 za prepadnu smeru, kojima to treba za nastave. Tako dakle, da je to bilo tih pet dana. Tako dakle, da uvek sam imao ovaj te neke predispozicije Amiga 500, ono koja isto je bila, da kažem, prstva gde sam nešto pokušao da radim. Što je bilo nadrealno u to doba, znači to je 99. nešto, nemam pa ima koja je bilo. Što znači je, na, nema dokumentacije, nema ničega, nema ništa, razmeš, samo nabadaš po onom i pokušao je znađaš. Tako da dakle, to je taj neki background gde sam stalno naginjio ka računarima. Na kraju su moji digli ruke, ok, videli da ovo je hoće to da radi. Na kraju je čara pitao, dobro, koliko ti košta taj kompjuter koji hoćeš da kupiš. I svaki pokoj mi pitao, ja kažem istu cenu. Kao, pa kaže, čekaj, to ni jeftine? Rekao si da prođe vreme pa jeftine. Pa jes, ja ali ja sam promenio konfiguraciju. Sad je upgrade. Kao ću aktilno stvar. Tako da je na kraju mi kupio neko četiri ošestice, nešto bilo. 90 recimo druga i da je, 94. I to odprek je bio kraj mog, da kažem, univerziteljsko školovanje, pošto kad sem dobio računarku od kuće, onda je to bio...
0: A šta si ošto studira? Etef. Znači, ja sam
1: ono bio na ETF, dao prvu godinu uroku, ono u junu, znači sve ono kao, znači, studente ovo rente i onda mi kupe računa za to i onda tu kraj. <laughs> a onda je to bilo sezom, pro forum i, znači, tada internet se pojavio na ETF-u, pa sam visio učenici i pa onda PPP i Slirp protokoli dok nije bilo uopšte interneta normalno. I tako. Znači, da sam to je taj neki razvojni put. Znači, ono, ja sam nekako uvek pokušavao da nađem nešto što mene a, intimno, Ovaj, da kažemo obogaćio, to je neko slikanje, neki umetički rad, a s druge strane nešto što je programiranje. Tako da sam uvek, ono, moj prvi poseb bio ovaj, u Sezambu kad se našao, ovaj, mane, kad sam napravio sajt o maneknikama. Mislim, šta će da radi dečko od 22 godine, razliš li tako nešto? Sajt o maneknikama, ono, 90-ih, naš ono, supermodeli, ono, Cindy Crawford i ta vrianta. Ja napravim web sajti i to mi je dao poslu u Pro kao webmaster. <laughs> to, kao šta si ti radio od web sajtova? Ovo. <laughs> I to je to. Znači, to je, ne, uvek je, znaš ima tih raznih momenta gde sam mogo da se baju u drugim, ali me nikad nije prilačilo. Znaš kao, uvek sam bežao od hardvera, iako su me svih uroli kve hardveru, je na kao softver je ono što mene zanima, tako da idemo na tu stranu i vozimo.
0: Pomenuo si to donekle, a upravo to mislim da je, da je vrlo bitan moment u celoj priči, to je da zapravo u vreme kada si ti učio donekle i kada sam ja učio, pošto to je samo par godina razmaka u štini, hmm. ovaj, je zapravo bilo vrlo teško doći do bilo kakvih dokumentacije, bilo kakvih informacije, bilo kakve knjige smislene, osvijem u tome da o nekom tutorialu, nečemu na webu hmm. da, da ne pričamo. Kako si ti zapravo učio? Odnosno, I kako si učio, i od čega si krenuo, i zašto si od toga krenuo?
1: Da, da, pa, veći se vam uberen je kad si imao Migu 500, znači ono kao prvijek postala je jedna jedina knjiga koja se bavila bilo čime što je veze sa Miguama. To je uglavnom se svodilo na to kako da koristiš i startuješ igrici. I bilo je nešto kao malo startuješ onaj workbench basic ili kako se je zvao na njihov, i tu imaš nešto kucaš, ali u suštini ništa, tu nisam mnogo da radim. A, kasne kasnim pišem računar onda sam pokušavao da nešto učim ono C Pascal znači ono što imaš na Tefu ovaj predavanja koje moraš da prođeš ali to je opet bilo toliko suvo primeni to je bilo totalno strano da ti se nešto pišeš na papiru programiraš pa oh. tako da jedini prikrim pravi stvar gde se ja se ono baš krenuo da nešto učim to je bio je došo web zašto si web mogu da ruđiš u source znači i onda vidiš kako se to pravi i ono, nešto lokalno na disku start u brozeru i vidi da se promenio. I taj neki internativni način učenja, to je ono što je ono zašto je na kraju došo u web, a ne u neko desktop programiranje ili nešto što se sve ostalo je bilo vrlo skupo. Znaci ja to nisam mogao da platim, znači ono i kursevi i knjige i nešto znači, ono ne znam da ne pričamo ne ta ne znam, to je bilo još uvek ovih MSDN pretplata, znači to je koštalo bogovca. Znači, mislim da ne pričamo i kao i Apple svet to koštalo još više znači, što su oni imali neke select premiere i neke stvari. Znači sve to bilo, trebalo je para koje ja nisam imao, nisu moji imali da mi daju, jer smo ono, znač, iz pirota plaćaš ove, život u bero, da imam sreća, stanem kod strica, ali je ove, generalno sve to bilo dosta skuplje nego u pirotu, tako da je ono, web je nekako prirodno mi došo na svoje zato što je bio džabe, znači gledaš, znam da je Dragan Sreteno već tadašnji webmaster etf-ovog sajta, on je ono nalazio tamo negde, kako se to negde, što još nismo imali pristup internetu. I e onda je on tamo iskopirao kako Netscape u Netscape-u nešto napraviš u navigatoru, pa onda ja vidim taj view source, kopiram kod sebi, ja sam praktišno ta dva sajta koja si imao jedan o pirotu, a drugi o mrekinjkama napravio koristeći ono što sam vidio na sajtu ima ETF-a i fona. I to je bila škola, razvimš, i sad kao probaš da izbunarioš, i sad to je nadrealna situacija, razvimš, ono kao, HTML sve pušta, sve može, znači, nabadaš levo, probaš, ako se izrendure dobro je. <laughs> znači ostavi ne dira, idemo dalje. Ali to je to je bilo učenje, znači nije tu bilo neke da kažem, nekog usmerenog ovaj kretanja, nego ono više onako potpuno haotično stvari, onda ovde nešto naučimo, ovde nešto vidim. Kasnije kad dođeš da je četvrt kad se, se povezali zaista na, na svetskom svetsku mrežu, onda je to eksplodiralo, onda se mogu svašta da naći u mojih najsredšnjih momenta je bio kad sam dočel po ove knjige, ono, Don't make me think, a, čuvena knjiga, znači, uu, vidiš šta sve može se uraditi, <laughs> šta možeš da radiš sa, sa web sajtima. Tako da to mi je bio, da kažem, način kako sam nešto ovaj, učio. Nije da sam imao, a, ne znaju današnje klinici koliko je to bilo zajebolo. Znači <laughs> bilo šta, ono, što je, što je, kad si, kad sada kada ti je sve free, sve možeš da nađeš. Znači, sve možeš da nađeš. Ono.
0: I sve je free, sve je dostupno i sve je user friendly maksimalno. Dobro, sve je može Možeš,
1: možeš da radiš i programiraš bilo što razviš. Kada ti danas kad vidiš ono kao čitavi kursevi, ne, ajde u Swiftu ili nečemu, u C++-u. To je nadrealno znanje koje treba da se to, to se plaćalo ranije. Katastrofa
0: skupova. Kako se razvija tvoja profesionalna priča? Odnosno, kad krećeš da radiš neke ozbiljnije stvari, ti si dugi niz godina zapravo bio primarno u webu, Mm -hmm. i onda si u nekom trenutku prešao na, na ovo što danas radiš, ali šta se tu zanimljivo dešavalo u, u, u tom periodu?
1: Pa, prvi pravi posao, kako ja definičem šta je profesionalni developer, ono je onaj koji dobija pare, a ne onaj što nešto zna, nego onaj koji dobija pare za to što radi, to je profesionalni developer. Tako da je moj prvi posao bio 96. u 96. sezomu, kad se ekipa ove, koja je bila tamo sezom VBS-u u Bigz-u se odvojila i napravila pro, onda su odrožili oglas za mastera, I onda ono kao, o, osnovano sumnjam i znam, jel te, da su mene zaposlali zao što sam bio jeftiv, ne zumeš, znači svi ovi ošto što se prijavili su bili skuplji od mene, znači <laughs> onda kao ja tu mladi žutokljunac, kao ajde ovom da damo da radi, a ja vidi se da je I ja tu sednem i ono kao, znači, ono klasičan onaj mlad majmunj, jel kao, daj evo ti napraviti website, pa ja kao ja ga napravim za tri dana danju noću, ne zumeš, kući radim, znači, <laughs> ono kao, je, imam posao, radim nekome, plaćam za ovo što bi I onda je ona kod to je bilo ludnica, znači 96-te u sezonu. i taj je već onda što je živa se to, znaš kako je bila situacija u zemlji i ostalo. I ja na ide 97-o, 8 znači 97 je bila ludnica sa onim protestima i ostalo to samo ono tipa radim do tri, onda uzmemo ono kao ove, neki ono, ono, ono za snimanje ka prenosni onaj portabos snimač i onda odemi na proteste snimam, pa se vratim u kancelariju kod sam ovaj vezan je. Izveštaj sa protesta i ostalo, onda mi se javio ljudi iz Australije. Kaže super ste ekipa, samo napred. Ja onam, koja ekipa? Čuta, <laughs> ja, oči velike. Znate, to je to je bio početak, reći. Znači, onda ovaj sam u neko trenutak odlučio, OK, mislim da ovo zengla više na jedne ide u dobron smeru, kao ajde da ja ovaj se spremim da završim fakultet, pa što mi je ostalo tipa 3, 2,5 godine. I 2001 moram da idem u vojsku, pa što 27 godina. I onda posle toga da se, znači ide na I onda, naravno, to ništa toga nije bilo. Ove, onda poštem bombardovanje. Pa od tih mojih, ono, kao završiću, dovoljski ništa, ono godinu dana prošlo, pošto da se oporaviš, ono, bombravio i sve to. Onda, posle toga, ovej, se desi vajna zapenavalna stvar. Ja se deset osme dao otkaz, ipak u, u sezomu, sa namerom da ozbiljno studiram. I stvarno krenuo i sve i zesdom me to bombarduje onda kao prosto šest meseci kao što će sad ono kao nema teretke šanse da završim pre 2001. jednostavno nije izvodljivo i ovaj i onda Dejan Versić moj drugar se seza no relations to Gordon, ove, kaže ej ima neki čovjek traži neke ASP developera ja sam radio ASP klasika ASP onu IIS AS, IIS 6 7 koji je bio već I kaže traže ljuda, neki ljude za neki startup iz Amerike, kako je. Pa to zvuči totalno spenski. da provamo to da vidimo. I on, ove, ja se taj čovjek i ja on mi kaže: "Ajde sti da radiš za mene." Pozibm, znači, pri minutah, u smislu, "Ajde sti da radiš za mene." Ja kao, pa šta da radim? Pa nešto izradiš. Da Bio je ko pa, ne mora da mi kaže šta. I to sve na teza traje, na kraju kaže: "Ja ti napravim jojaj sajt, pa se javi za dvije nedelje, da ja to napravim." Donesem i on kaže, pogleda ovaj kod kao, super, pravi šusteski. Iako, što sad to znači? Je. I on kaže, okej, okay, dobio si posao. Kao pravimo, ja kažem, čeki, šta je šusteski? Kaže, pa ja ovo ne razumijem uopšte, ja se ne bojim ovim, ono taj htmi ali to, ali vidim da je sve pod konač, sve uredno složeno, razumiješ, izgleda lepo, razumiješ, neko je to radio s vodi računa, znaš. Kao to je sve što mi zanima. I joj ko, <laughs> kao sjajno. I jajmo mi sad, ovaj, krenemo da radimo, tu si spostali da bi još druga ekipa koja isto dobila takav zatak i svi dobijemo posao i pravimo neki interfejs za a, tablete, znači DSDR-ta. Interfejs za tablete koji su bežišni, koji proizvodi national semi-kodaktos koji će se koristiti u hotelima, restoranima, zove lojaliti, pojene netris, stanata, worldwide. Ne znači. I sve to na tabletu koji mi nismo ni vidjeli, ne znamo koje su karakteristike, znači medne su klasičan ono startup hat hop firma razumije što se to je trajalo nekih 3 do 6 mjeseci ja mislim ono gdje se radi na nadrealnim računarima znači prvi put u životu sam tad video ovaj računar koji je došao iz Amerike i gdje ovaj kad treba da ga instaliraš u baš disk on se instalira i pojavi se onaj login screen u full rezoluciji znači ni ono 640 480, nego se pojavi u full rezoluciji znači kao je ovako tako baš izgleda ne, <laughs> da kao ovaj, ovako baš izgleda Iako još ja mislim kao gde ću nađen drajvere, pa ne, to su svi drajveri razašli za tu mašinu. I znači to je super posao, ali bilo fantastično što su ljudi tri puta u šest mjeseci promenili technology stack tech na kom je radi. Mi smo napravili u ISP-u i u, -u, u JavaScript-u, to bilo nešto, u JavaScript-u onaj 2, tako nešto. Gde prvijek je smo napravili sajt na kostumu koga su oni dobijali 5 milijona od Sonic blue -a koji je ono što je bio S3 grafičke kartice, pa su oni poslali Sonic Blue i dali im pare da to oni razvijaju dalje. Tek tada su ovi ovaj otišli u semi-kondaktos. Znači, mi su se to virtulno radi. Znači, onda su oni otišli tamo pa tražali tablete, onda se ispostavljaju da je to uopšte ni nema napiljeno, da ga imaju jedan i pa prototip. Znači, ih su jedan poslali u Beorad. <laughs> Kaže, ovo biti Wi-Fi, ovo kao DSD-ta da Wi-Fi. Kaže, ali Wi-Fi trenutno ne radi. Ali to će bude osnova kako će to funkcioniš. Sjajno. I znači, onda to bilo ludnica. Ovaj. Na kraju je Dragan Pleskonjić, ovaj, sada poznato ime u security svetu. Ovaj, on je bio direktor te firme tada, kad smo mi to radili. To je, on, je, on je popravio taj Wi-Fi. Pa su ovi iz nsc ga zvali i da pitaju, a kako si ti to uradio? Šta ta, ta se promenio? Razumio? Što njima nije radilo. Tako da na kraju sam ja iz te firme realno sam sedeo, dobio super platu i ništa nisam radio. Jer se ja zapoštenim kao ASP programmer, a oni su prešli na Java i Java server pages. I ja kao, ja ja se jednom to kao nešto da učim, ali mislim, znaš, na to je potpuno strano meni. Tako da je to, je, to je bio ono nadrealna ta neka scena. Dakle se je na kraju otprilike, onako prvi put u životu, a nije poslednji, sam otišao iz firme gde sam imao super uslova i super platu. Ali ne znam šta bi se s sobom radio. Znam, mišlaš, ja sam imao dane gde sam sedao i igrao Edge of Empires. Jerono znači kao
0: i delično. <laughs> apsolutno
1: nadrealno, ali ono kao to je neka stvar koju si zato pokupio od pokojnog čaleta koji ono imo i više takve situacije imamo, znači ne radiš ništa na postu, dobioš pare i ono kao ono posle mjesec dana više ono ne možeš da izdržiš to, znači ono kao daj, daj, idemo dana, dajde, mislim, ono, da ajde idemo dalje, mislim da ćemo nešto da radimo. I onda se zato ovaj, ovaj, otišao odatle, firma se ugasila posle nekih 10 meseci, ali su umeđu radnog se prodali PC-telo koji ih je kupio zbog ta dva patenta do taj Wi-Fi. <laughs> to je bilo sve što njima trebalo odatle. Ali, ali super, ono, kad to je bilo ovaj, interesantno vreme. Znaš. I onda odatle, a, ovaj, kad se to završilo, onda sam opet, jel te moj, ovaj, što bi rekli, ono, kao angioskrivač iza, jel te Dejan Veseći se pojavi koji među vremenu sa prvim direktorom te firme ovaj preš, oni su vojica ovaj, prešli u Finsoft koji je bio pravi betting software, engleska firma i onda sam ja tamo prešao i naredi deset godina se bavio malte na ono, enterprise web, znači ono praviš web sajtove za bookinge na osnovu na Oracle bazi znači onako baš ono veliki posao, to su ono i skupe stvari i instalacija i mnogo ljudi to radi, znači softwarea beskonačno ta Ti softeri su i dan-danas u životu kod zadnjih bukija, znači to i dalje radi. Ove, VB6, ako vidite nekad odlaza Visual Basic 6, to je verovatno treba <laughs> to ili neke od tri firme koje su ostale odatle, jer oni ljudi dalje to održavaju i to funkcioniše i to za ozbiljne pare. Tako da je a, tu se bavio, tu imao nadrealnu slobodu misije, to bi bio jedan period u se imao tako veliku slobodu rada, a na tako ozbiljnom proizvodom. Znači ti imaš nešto što koriste stotine hiljada ljudi u nekom trenutku, kad je recimo Grand National ili Svetsko pobolsko predstvo, a radimo, ovaj, ja kao, ne znam, web team leader i još četvro ljudi. Znaš, sad to je website, to sve radi i onda gledaš da će preživi AIS, yes, AIS yes, da će ostane u životu, se srušiti web server pa ga diži na drugom istanci i tako daj. I to je, taj, taj period života je ono kao otvorike kada kad radiš u Ono što je kako ljudi opisao u Apple, je, velika firma koja radi na startup način. Ne, to smo mi bili, znači mi smo imali ono kao ogromnu slobodu rada, ono kao da nešto... E, vidio, vi pročeš da se nekom blogu da nešto može se pobaviti, ček da to implementiramo pa pustimo na produciju, da kako se ponaša. <laughs> Ako ne valja, brzo me vraća na ono prethodno, razumiješ? To je kasnije kad je Finswood kupljeno strane GTK-a, GTK dve trećine svetskih lutira da je koristila ta, ta firma, ta sloboda je nestala. Znači, to je bilo recimo 2007. Znači, ja sam se shvatio da sam od 2008, ta slobodna je nestala. Tad si imao ono, hoću nešto da promenim, a, čekaj, mora pitaš ovog pa ovog pa ovog, imaš šest nivova menadžera koji treba to da odobra, i dok ti to odobra ti sve će zaboraviti što istražio i zašto ti to hteo da promeniš i tako dalje. Dakle, moj, da kažem, web razvojni put se fantastišno za 10 godina. Danas gledaš na webu koliko se stvari menjaju, ono, na tipa 6 do dvaneset meseci. Ja sam 10 godina proveo radeći klasika ASP, znači <laughs> i webeskript. <laughs> i to je bilo celo moje znanje programiranja do dok mi se poče poče se bajem Ares, znači bukvalno samo webscript i ASP i a, klasika ASP i .net dot .net je ono, bilo pot to je C# Sharp, to je potpuno druga priča. O, ovo je bilo ono scriptovanje vezano se. server, a mislim da smo napravili ono što je naš taj website sajt radio ASP-om i mislim da im Microsoft nije prepostavio da to moguće da se izvede, razumiješ. Jo so, tipično moj ono highlight karijere u tom trenutku je bio kad je gajao uh, se događaj u engleskoj krend našar utrka kada se više Engleza igra za kladi nego kad je svetsko fudbarsko prvenstvo. So, to je najveći sportski događaj generalno u u, u engleskoj i tada napad na servere zagrađanje do 100 puta veći nego što je normalno. Nunci znači neki vikend fudbalski. I uh, svaki put svake godine 2003. 4. 5. 6. svaki put na sajt padne. Znači, ono, tipa pola sata pre trku sve rekne. Znači, nemoguće, ono, sve se lokoje, znači, to koji napada, prosto ne, šta god urodimo u godinu dana, to opet nije doledno. Do 2009. E, tad smo uspjeli da držimo sajti, svi sajtovi kod svi klienta, sve je radilo super. Znači, ono, utanačio sam one SP, ono, kao kako da se recikluje procesi i ostalo, da to, čim padne, odmah se digne sledeći ovaj preuzimen zahteve, sve je radilo. I onda, u pet minuta pre trku, razumiješ, Kaže, ovaj na sajtu od najvećih klienta, inače, vrati šte ti biti drag, ove, Bad Fred, tadašnji Bettings, pomovoj partner Manchester United. Bad Fred ispiše na sajtu, kao, izvinjamo se po, ove, po setecima, što ne možemo da procesiramo uplate. Iako, kako, šta vremena, ne možete. Ja gledam sajtu i svi su na 30%, znači, za uzeće. Kako šta ne valja, zovem tamo u Manchester. Kažu, ma ne, 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 kao, vi ste svi u redu, nego pali su kartični procesori. I <laughs> ja, kao... I'm done, <laughs> kao ok, ovo highlight, dalje od ovoga ne može. <laughs> ono, to, je, to je bio i onda je, to je bilo da kažem vrhunac onoga što se radi u webu. Znači ono sad ti kao šta se radi u webu pa klasika SP. <laughs> kao jeste, ali sto hiljada ljudi play solo betove preko toga SP-a, ne značiš. <laughs> Tako da je to, ovaj, tad, sam, tad sam ono, ovaj, međuremno firma pokušavala nešto drugo da radi, da zameni taj software sa nečim ovim modernim, što je već ovaj, bilo staro. I ono što se meni tad nije sviđalo, znači nisam, nije mi se dopadao razvoj pravac razvoja u kom je se se išlo, i onda se ja ovaj kao, ok, šta bi, ja mogu još da radim. Znači, ono, pošto očigledno tamo je to sve je krenulo, znači, da se to menja, bude enterprise još više i tako dalje. Kupio li kazina pokere, razne firme, bilo čitik imao 44 firme, što je Madness bio. I onda se kao, ajde da napravimo nešto portal koji sve to da ujedini u jedan software i tako dalje. Sve je to bio ludnica i mesto ništa nije dopadalo jedno kao ide da naprim ja odklono od toga i kako što je mogu da radim. I spasio me ovaj Apple, jel? Kad <laughs> se pojavio iOS. Znači, no, kako, je,
0: kako će se ti ono da kažemo približio uopšte Appleu iz te cele priče koja je mm. prilično <laughs> Microsoft obeležena. <to bojene. laughs>
1: Apsolutno, znači ja sam bio PC guy do srži, razumeš? Znači to Windows Commander kasni, te Total Commander to ono ceče vene, znači, dan, danas mi nedostaje to, to komandar. Što o, ga
0: Pathfinder nije lošo, ali
1: nije to to. Ne, ne. Nije, to to. <laughs> nije. Ali, ovaj, to, to je bilo to. Znači, radio sam sve te stvari koje sam radio, sve su bile na PC-u i onda smo, zbog potrebe testiranja weba, smo kupili jedan uh, iMac, onaj, ne, iBook G3, onaj, znaš, onaj naranđasti, one ko torbica, da, to, da, da, eto, eto. Da, da, da. Taj smo kupili ja to krenem da koristim, znači, sad ono kao Malo pomalo, ja svatim moke okay, ovo mi se sviđa kako izgleda, funkcionuješ, je zanimljivo, razvimeš, nadal drugači, je drugačio, ali i zanimljivo. I krenje to da se igra sa tim, super, ali ja tu uredam šta da programiram, kao, kao, ja kao ISP web je skript, programirika, pogledam Objective-C, to je bilo kakav assembler, razvimeš, assembler je prijatniji od toga mi izgledao kada to pogledam. I onda kao, okay, nije ne, ne zanima me to, radim ja samo web, testiram, i onda se pojavi iPhone iPhone je u stvari bio ključna stvar koja se uh, pojavila. Mali, ja sam pre toga već kupio uh, Mac, zato što sam shvatio, ok, ako ja više mene zanima ovaj, ASP i ostalo, ajde da provam da naučim nešto od onih, da kažem, ozbiljnih web tehnologija, a sve su ne zahtevale, onaj LAMP, MAMP, jel te ove, ovaj, znači ono MySQL, PHP i ostalo i to je na Windows uvek bilo muka živa da podesim, a ove ovaj, svi su... No, sajto ima priča, kao na meko je to, kao, ne znam, pokreneš par nekih gotoji skriptova i to se sve namesti samo od sebe, jer to je Linux, iz, o, Unix izpotak. Kao super, ja o, to probam na tom ibooku i stvarno tako radi. Znači, on no, digne se sve, radi spora katastrofa, pošto to je bila stara mašina, ali radi. Znači, ono, nisam ja morao da podešavam servere, da ono, dem, dimone i ne znam šta. To sve samo od sebe radi I ja 2006. kupim Mac za sebe i prodam laptop što sam imao i sve i krep kupim MacBook Pro i krenem da koristim kod mašinu, pola u Windowsu, pola vamo, ali ono, koristim. I onda kad se pojavio iPhone, a, to je bukvalno za mene bilo otkrovenje zato što se vratila cela ona moja umetička, jel to ona crtačka varijanta, pošto kao vidi programiranje gde je dizajn jednako bitan ako ne i bitniji od samog kvaliteta koda. Znači mora lepo da izgleda, lepo da funkcioniše da bi ja to mogao da, da bi to imalo uspeh. E, je ono kao bilo, ok, mogu bi ja da ovo provam da učim, pa da nije što će da ispadne. I tad je bila jedna zanimljiva situacija u firmi, pošto su ovo išlo u pravcu koju se meni ne dopadalo. Ja onda pitan u firmi kao, ok, mogu ja da ovo radim, pošto će ovo biti budućnost. Znači, meni je to odmah kad sam vidio kako to dobro radi i kako ono ekran funkcioniše, a, se rekao, ovim pitao sam u firmi da li vi hoćete da mi pravimo mobilnu aplikaciju za hlađenje. Znači, 2008. I oni su rekli, posle tri meseca, kao, ma ne, neće to Apple, Apple nikada dozvoli. I joj reko, kako neće da dozvoli? To je legalan posao u pola sveta. ne Možda ni u Americi, ali jeste u Engleskoj, naš legalan biznis. Kao, ne, ne neće oni to nikada dozvoli, nemošte da liš. Kao, ok, znači ja to mogu da radim za sebe. Nisam u sukupu interesa, ništa mogu, ja to sam da učim, možeš. Super. I onda se u tri godine, radio... Propiš to beskonačne sate dok sam shvatio kako funkcioniš Object Oriented Programming i uh, Objective-C i kako funkcioniš na neframvac i sve to. Znači, ali mi je bilo sjajno zato što je isto, isto onaj varijanta koju sam voleo kod weba na početku. A to je ono kao nešto radiš klik u simulatoru se pojavi isto to. Čak nisi mora da imaš iPhone za pola onih aplikacija koje, koje sam tada pravio. I onda je ta ono kao interaktivnost ono što mi ono najviše sviđalo, ne trebati nikakav, ne znam, vanredni setup, sad ono serveri, back-endi, baze i ne znam, sve je tu, znači sve na istom načinaru. I trebalo mi je dve i po godine, mislim, dve, dve, dve i po godine da napravim nešto što sa onim vrlo niskim, da kažem, polaznim stepanikom, da ja napravim nešto što ja smatram da je dovoljno dobro, da mogu da pustim na star. I tad sam pustio jednu aplikaciju, pa drugu, pa treću i onda je a, vremenom to počelo da zarađuje neke parice. Da se jedno ja došao u situaciji da kažem, ok, sad, ovo što radim u firmi, to mi se više ošte ne dopada i samo otaljavam. I realno tad se ja toliko dugo bio u firmi da sam imao dobru platu, ali i ono samo osjećao da ja ne zarađujem. Znaš, ja ne doprinosim firmi time da ja tu platu opravdam. A s druge strane, ovo mi se ne sviđa, kao i da pređem da radim ovo. Tako da, ono, te, da kažem, ukupno tri godine, sam radio uh, dva posla, znači ono, tada sam imao i 15 sati radnih dana, 15 Pet, satne radne dane, ono, znači, tipa, radim 7 sati u firmi, onda dođem i onda još, ono, kao, malo se odmorim, pa onda nastavim da radim, ono, znači, možeš misliti kako bi sam bio zabavan u društvu, ono, <laughs> ne viđa, ono, po, po dani i dane.
0: I ja na kafku s ljudima, otvoriš <laughs> da. laptop. <laughs>
1: da, da, mislim, to je, to je, to je bila odnica, tako se ja tu baš, onako, pošteno, ono, zagljubio, ali sam doterao to do znanje. I tu sam naučio Boga Otca u programiranju što i dan danas ove, koristim zato što su... A, sam shvatio ono što je jedna od najvećih rednosti Apple-ovog tema, što ima neograničena količina ljudi, čak i tada je svoje ono vrlo skupo znanje delilo za džabe, na raznim blog blogpostima, što nikad nisam čital, što mi to nikad nije zanimalo, ono ti svatiš, da ti što pišu o Objective sea pišu i neke fundamentalne stvari o programiranju koje ja nisam sam znao od prilike ali trebale nisu nikad, pa se nisam udubljivao. E sad kad mi trebaju, kao daš kako, enkapsulacija koda i takve stvari, znači to je bilo ključno za ono što je kasnije meni napravilo karijeru u ios Da ja razumijem kako to fundamentalno treba se piše da bude lako održivo na duže staze. Jer inače kao vam vanben firma to je bio opakao, znači ne možeš da je da napraviš. Da kažeš nešto što će da ti zarađuje pare, recimo, 7-8 godina. Znači onda a da ne piše stalno od nula, jer bi onda se vrte u krug. Nego ono kao, krudi parče po parče, inkrementalno menjaš i to su stvari koje se uče u tih tri godine, kažem tog
0: drugog posla, učeći Objective-C uopšte kao, kao jezik. Ono što je bilo karakteristično za, za sve te tvoje rane aplikacije koje si izbacivao, mm -hmm. je da nijedna od njih nije rešavala nekakav no, novi problem, nešto nije bila revolucionarno ali su sve izgledale izuzetno prijatno za oko, recimo, i izdvajale su se u moru drugih aplikacija, mm. pre svega time što zaista sjajno izgledaju. I to je negde kao pravilo pravilo razliku da ljudi odluče da ipak njih kupe, a ne neki drugi. A kako je taj deo priče izgledao? Ti si meni sad rekao da je to krenulo lagano da generiše nekakve prihode, mm. Kako to izgleda? Uh, objasni nekome ko ne zna ništa o tome, ali ga zanima da jednog dana napravi neku aplikaciju i postavi uh -huh. na, na... Kako to izgleda u tom trenutku i kako se to menjalo kroz vreme? Mislim, pošto se je menjalo dosta.
1: Da, a, znači ja sam krenuo 2008. Znači 2008. u julu su je opet otvorio SDK pristup za van Nepla. I onda sam pravio 3 mjeseca pokušavaće se prijavim iz Srbije. Znači to je isto bilo ovo, zabavna epopeja, znači to ošte nemaš se prijaviš na njihov sajti koji je bio kompletno orijentesan kao Americi. Ima jedna super anegdota tada, kad si Apple ja pokušao da se prijaviš, mi sad treba da Apple isključivo radi transfer para na tvoj bankovni račun. I ono što je isto zanimljiva stvar, nikad nije postao problem da, mi dan danas nemamo App Store, ali kao developer nikad nisi imao problem da se prijaviš i da, da od Apple dobijaš pare za ono što prodaš. I ceo taj koncept je a, bio jako lepo zamišljen. Ono što mene tada najviše brinulo kao neko ko hoće da to pređe, da, da žive od toga, je, ok, Srbije i Amerika nemaju nikakav ugovor o izbjegavanju dvojnog oporazivanja, što znači da ako Apple uzme njihovih 30%, a, onda će meni a, još IRS da uzme 30% od onog što mi je ostalo, što na kraju ostaje 49 meni nazad, pa onda fee ostalo, što ono, banka ovde uzme, što je znam i ostaje kao prate, oće, malo je bez veze, jel? I onda ja pošaljem pismo ovaj, Apple, Apple developer ili se tako nešto i onda mi odgovori žena, kaže Ana, nećete, uh, mi smo tako sklopili naš, ovaj, kaže koncept, komisiju ne prode ili uh, kako se oni to nazvao, da, da. da. kaže da, uh, vi u stvari, do dakle god da se nalazite niste duži ništa da, da ost plaćate ARS-u, sve tih 10% <laughs> i da vam je kao, wow, kao, sjajno. I onda to bilo, ok, to je super boost, ajmo sad da radimo, onda je bila varijanta kao, ok, kako sad dobijam pare ovde, pa fizičko lice i ostalo. Ono, ludnica, jel? Znači, tu su bile varijante koji ono nema prestavni koliko to košta, niko ni to plaća, pa se ja te pare slavo na a, ne, račun od rođaka koji je van Srbije, pa to mi nešto on tu prebacuje, mednes. Značiš, ali, zašto nisam znao šta će ovde da me sačeka i kako to ovo što funkcioniše, bio sam popuno ono neiskust sa tim stvarima. I onda mi je, um, a, kak se zove, znači prvi, prve pare koje su stigle su bile nekih 600 dolara, ja mislim za prodatih, ne koliko aplikacija, po 5 dolara, tako nešto. I to su bilo, kada imao si da pređeš 150 dolara i onda ti pare stižu na račun. Znači to je bilo, ću se bi rekli kao, Apple fantastišno je da napravi taj back-end sistem. Iako on katastrofalno radi sa te kad treba da nešto registruješ, prosto njihove firme, taj iTunes konektivnost, tolo je zlo, ali uh, suštinski ono što treba da radi posao kao... Na ovaj SAP toga. Da, da, to sve to radi. Znači, to je bilo fantastično, Znači, ja se registrujem kao čovjek iz Srbije, račun je u Švedskoj i to je sve kod njih ok. Znači, ti možeš da odavde otvoriš privatnu firmu kod apple Iako si ovde firma tipa, ne znam, lupam, Delta Holding. Znači Možeš ti da otvoriš firmu Pera Petrović i on prodaje deletilne aplikacije. Znači lupam. Znači, to tako može da funkcioniš, što njih tu uopšte ne zanima. To je tvoj posest, ti brinuš o tome, da to legalno kod tebe, oni tamo u agreementu pišu sa oni čisti što je stoga tiče i tvoja odgovornost koji ti to da reš. Sjajno. <laughs> Baš divno. <laughs> I onda je ove, a, tu bilo a, kažem zašto su, spomenuo se da su moje aplikacije onako izgledala lepo i ostalo. A, tada je bila fenomenalna ugućnosti tih godinu dana. Znači da, em što, rešeno je to pitanje kako ti pare stižu. Drugo, a, konkurencija je bila toliko mala, znači da jedina stvarna konkurencija su ti long term Mac developeri, koji su jedini znali da pišu sve to. Ovo sve je ostalo. Pa to je bila takva krđa, to je ludilo, razumiješ, ljudi koji su se bavili potpuno drugim stvarima, razumiješ, kao, e, ovo je sad novi hit, boom, ajde da napravimo nešto, izbunariš na ličinina, šta loše radi, zakucava se i ostalo, a ja sam, recimo, moju prvu aplikaciju, RunMate, sam pisao tri puta, od početka. Če, ono, napišem jedno i onda krenem to da je koristim ja sam i vidim da ne radi, razumiješ, sad krema ja mogu da je pusti na store, ali tko, ne radi, <laughs> ne zmiš, a Apple aplikacija tada, pošto ima sve ljudi. Ta preview i ostalo ono što danas ti ređektuju za svaki bug koji nađu, ti ređektuju nazad, to tada nije bilo. Kao, ako bar ne pukne na startu, prošle. Viš ništa tu nisu oni provjeravali, ne znam šta. I onda je a, sa drugu pa treće treću variantu koje je radila dobro, čak sam bilo ono, run made za trčanje. I onda se ja uspeo da istrčim ono, tri nedelje, a da ništa ne krašuje. E, kao sad možeš dijen store. I onda sam pustio i onda to počelo fino da se prode. A, kasnije se napravio, ne znam, karijasni koverte, to su se bile rudimentarne aplikacije koje ne zahtaju nikakav backend i koriste samo ono što ima na samom uređaju i to je ono što je meni bilo super džabeo da to državam. Znači, ništa me nekošta, nemam ongoing ono da nešto plaćam i to mi je bilo ono što je, a, što je da kažem, omogućavalo da se radi i a, ono što je bilo super, čak i da ne redim ništa, to stoji na storu i zarađuje pare. Sada se prvi pust shvatio ono kao na repre stvara dva veću razliku između proizvođa, proizvođača i ovaj, freelancera. Nel, ti kao freelancer, kao client-oriented business, ti moraš da juriš klijente. Moraš da juriš da bi imao pare. I ako nekad ne radiš sa klijente, nemaš para. <laughs> Zato što nema tu sad. Neki može da imaš support ili retainer ili tako neki kontrakt, ali generalno moraš da ih tražiš. A odde kad ti stoje proizvodi na storu, ti možeš da ne radiš ništa, a da ti para i dalje dalje dolaze. I to, I to mi ono što mi sad recimo najviše nedostaje, pošto ja nisam pipnom svoje aplikacije tri godine. Nikakav update, ništa, i ono kao malo, malo su zastarele, dve mi je Apple sklonio sa store, pošto kaže ove, mogli biste da pošeljete novi update, ja ne mogu ga kompajlerom. <laughs> Znaš koliko je to staro. Dakle, ove, tu sam zato ove, krenuo na te, te aplikacije i shvatio sam da a, što ih više imam, kako kakve god da se nalaze, neko će to kupiti i onda kada imaš govorjno aplikacije onda će je dovoljno da zaradiš mjesečno da može od toga da se živi i da ne moraš daći. Tako da sam ja 2012. u stvari otešao iz ove firme gde sam radio i tad sam fulltime živo samo od toga, ćeo moja familija, on, dvoje deca i tako to. Što je bilo sjajno, da znam što ti imaš i tad sam imao 40 i nešto aplikacije na storu.
0: <laughs> Dobar, to, to je dosta aplikacije. <laughs> da,
1: ima, da, koji su tri, 4 bile realno kako valja? a onda se istrživao razne načine kako bi ja mogao da napravim a, nešto što se relativno lako generiše na velike broje komade, ali ne moram ja se tu da programim na svaku zasebnu. I onda najđem na, čovjek je dan-danas poznati developer, ovo je zove se David Smith, i ja ono da on ima jednu aplikaciju na svom sajtu. Ja sad klikneš na ono kada na App Store, i onda kažeš more apps by this developer. I ja pogledam tamo, on ima 467 aplikacija, a jedno ima na sajtu, i ako ok, šta su ove ostale, različi? on je majster napravio engine gde je uzeo neke public domain knjige i onda ih je napravio kao audiobooks i svako prode zasobno u aplikaciji, sad njih ima 400 i nešto, različi? svako od njih se proda možda jedno, dva, tri puta mesečno, po 2-3 dolara pa sa beri. to ispadne lepo, jel? To je super biznis, kao super, rekao šta joj mogu tu da radim, da će ja napravim galeriju slika. On, kao sve će se ima nekim ki, on, što to se replicira. E kao, galerija je slika, ali kao, ako stavim žive ljude, kao to je već malo nezgodno. Kao ono, model, release, copyright i te fore, kao, naprim ja automobile. I onda ja krenem da skupljam Tesla, BMW, Porsche i ostalo te slike razne. Su njihovim sajtova. Napravim ovo aplikaciju koja ima tri slike u bundlu, a ostalo je skida sa nekog storija, na nekim free storijcu našo. i, a, Price range je bio fenomen. Ako ima slika 100 megabeta, aplikacija je dolar. Ako ima 200 megabeta, 2 dolara. I tada. I 300 dolar, 300 i 3 dolara aplikacija. I onda napravim jedno, izgineriš jedno 20-ak njih. A, I zanimljava stvar se desila sa, ove, sa vlasnicima tih fotografija. Je. Pošto ti sad nema, ono razmišliš se kao da će neko od njih da mi ukjeba i da mi ono kao nagazi, ne znam kako. A, generalno, fascinant bilo koliko njih baš briga za to. Znači, jedina stvar koja, pošto ti praviš reklamu time što stavljaš te slike, a ono što je bilo zanimljivo je, svi koji su me jurili da skiram aplikacije sa Stora su bili slijuditi što nemam pravo da koristim logo. Znači, nemoš staviš BMW logo na app ikonicu, to ne može, nemoš Tesla da stavljaš i tako dalje. A za slike, niko ništa nije spavljeno. Znači, to je bilo kao, ćao, zdravo i ovo, ide dalje bzi on Ferrari aplikacije bile jednog godinu i po dana u store preko što Ferrari se setio da mi pošlje kao system desisty onako kao iz client store. Da dime jedno zanilje u store koji se dešava pošto oni ne mogu tebe doći, jer te nemaju tvoj kontakt. Znači mi se mogu da te naći preko sajta koji ima sajt, ali ja na sajtu nisi imao linkove na tu aplikaciju, samo na store. I onda oni doni pošalje u Apple DMD da sa complaint, a onda Apple stavi tebe i njihovog advokata ili kog se žalio u i kaže dobili smo ovaj vi to rešite pa nam javite. Šta se dogovarili? I onda, i sad to delo je ultra scary, razumiješ, kad ti ono, dođeti od Apple Legal, onaj mail, pa onda tamo neka advokatska firma iz, ne znam, Italije, Nemačke, odakle, razumiješ. I ja kao, okej, okay, hajde <coughs> da malo udahnemo dovoku i da vidim šta tu tačno piše. I onda oni samo kažu, ako hoćete da sklonite aplikaciju sa stvora, to je ova procedura. I ja kažem, ok, hvala, klik, 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 ja sam sklonen da prodavite su stora i onda samo uradim reply, jel kao, application is removed from the store indefinitely. I niko ništa. Tu se završi cela priča. A suma sumarom, ja zaradio neke 15.000 dolara za godin po, dve godine, recimo, na tim katalozima.
0: Super. Ali <laughs> tu se pričamo o periodu gde realno je... Proje aplikacije na store i dalje prilično malo i kvalitet tih aplikacije je vrlo, mm. vrlo skroman. Pričamo nekom periodu pre 6-7 godina. Da,
1: apsolutno. To je bilo, recimo, 2012-2013, da kažem, to, taj neki period i dalje to bilo, pogotovo na iPadu, znači, taj katalozi su bili na iPadu. Na iPadu je bilo toliko malo aplikacija da se ja napravio lava lamp simulaciju, kad izašao on je iPad 2010, ja mislim, veće. Uh, i to se stavio utilites kategoriju. U utilites kategoriji kad izaša iPad pastor bile ukupno osam aplikacije. Znači, i onda se, Apple je napravio onaj kartični interfejs kao onaj karusel, i bilo je, svih osam su bile feature-te. Znači, tu, i ništa drugo nema, razliš? I onda to dok je to se nije popunilo, recimo, kroz nekih 3 četiri meseca, ako si ti tad uleteo, ja sam tad za tu lava lampu mi je trebalo dve noći da je napravim, uh, ona mi je zaradila 3000 dolara. Znači, za, za dve noći rada dok je su sklonili odatle sa tog nastavnog strana feature. Da feature a i onda posto toga ff, to palo i više se, nije prodavalo, pa se ja to sklonio. Ali generalno je, ako tad uletiš, to je super. Već. Sad je to potpuno druga priča. Znači sad je, uh, ja sam kasnije pokušao sa raznim reklama, pokušao sam da naprimi feature i kvalitetne aplikacije i ostalo i to više nije moglo da prođe. On sam shvatio da ako nemaš 5000 dolara, recimo, od ta primer 2014 15 za marketing budžet, nemali utrošiti da pare na, buđe, na marketing, jednostavno nismo uspeli. Nemaš da ni da priđeš onima koji imaju ono venture funded firme, to se već to pregazilo sve ovaj kažem te tel telikovi koji su kad su krenu ušli pare u iOS development, ono kao tada je ono kao indi, indi zlatna doba prestala da da postoji. I to je do da neki period kada se ja se bavim i client contenting poslom, jer je ovo već presušilo onako, onako poprileštno. Ali taj, taj period stvarno je bio ovaj, ono, zlatno dobro, znači to ovako, i kad se nađeš u prilaci za bilo kako, ono koji u budućnosti se pojavi neka nova IT zezancija koja je ono kao nova, poprlo nova, ko može da na početku pa to je, sve prolazi, tad svi, sve je zanimljivo, sve je sve je, najveća glupost, ono kao onaj, ono gađanje preko brda sa onim, Topovima, ono, kako se zvaša ono igrica, ono, što je zaradio 600.000 dolaze, 3 što je napravio ono gađenje topovima preko brda, znači nadrealno loša grafika, ono, očena implementacija, znači ja sam vidio tu aplikaciju kako izgleda ono kao kod, ono, pošto je na nekom sajtu se pojavilo kasnije, ono, kad njom pustio sam, znači to je katastrofalno implementirano. Ali, ono, znaš, bilo je interesanto, klikćeš nešto, gađaš tamo, nešto se dešava, nešto se dešava zaradio čovjek <laughs> izašao datle otišao da se baju drugim ali to to jest to je stvarno zlatna doba znači sad je to već
0: potpuno mnogo teže a kako se menjalo da kažem tehnički aspekt kroz celo, kroz celo tu priču jer svaka iteracija aj nije svaka ali manje više svaka iteracija novih uređaja donosi odnosno sa sobom gomilu nekih mm -hmm. noviteta plus nove verzije operativnog sistema koliko je to tebi bilo zahtevno, kao developeru, da ispratiš? Mm
1: -hmm. Pa iskreno nije. Znači, realno to... A, za Apple uvek ima ta neka priča koja ne znam kako je nastala, pošto ja nisam pratio Apple ono, do 2006-2007. Ali ja sam nekako da ono kao Apple a, nije kompatibilna sa prethodnim generacijama, pa onda kao vrlo često moraš da pišeš stvari od nule. To je neka priča, znači ono kao Windows je kompatibilna u beskonačnu, a na Apple se to brzo seče što moja iskustva je potpuno drugačija znači ti si mogao decenijama da pišeš jedan isti kod da održavaš i on će nastaviti da radi znači jedini pravi preseci kad si, ono, su stare stvari prestale funkcioniraju kad oni promene tipa sa 32 na 64 bita i onda kaže ok, ovaj novi API nema više od 32 samo je 64 i ti je to 32 to više neće raditi od ne znam, 2 u budućnosti to su jedine stvari kad zaista oni otkačaju i ono ko to više ne radi ali sve ovo ostalo to ovaj nije toliki problem da se isprati. A, veće, veći problem ono kako su išle verzije uređa, pa oni menjaju grafičke čipove, pa audio čipove, pa onda audio, na kao OS postaje moćniji, ono može podržavati više stvari. I recimo za moje trčanje ključna stvar je bila da kad trčiš da se ono slušaš muziku a da se u pozadini ono kao da ti ode muziku silent, onda čuješ kao now walk 3 minutes ili tako nešto i onda ti nastaje za točeš po tom nekom planu ili ono kao imaš taj trening. E, taj API se je menjao svaki iOS i je imao neku novu zvačku. Znači, ali svaki, da ja i to se dešavale stvari da tipa izađe u junu beta 1, u beta 5, na primjer u avgustu sve to nekako radi, onda u Beta 6 to ono nešto i to više ne radi. Zato što je u njihovom internom testiranju se ispostojilo da nešto mnogo guši bateriju i oni to ukinu iščisto nije. I ti ne testiraš svaku tu verziju dok one finalne, a pa Beta 6.7 pa ide Goldmaster, ako to ne testiraš, može se desiti da ti misliš da si zvršio posao, pustiš na no ne radi. <laughs> Jer ono su među vremenu nešto, bi imao sam situaciju sa Watch S-om gde je sve radilo do finalne verzije. I onda su Gold u Gold Master'u ukinuli, ovaj, recimo, background timer'e na WatchOS 2. I, a ja celo aplikaciju prepravio da radi ono, samo na satu, da možeš da radiš, timer se vrti u pozdini, i onda oni u filmu kaže to taj timer, novo gasim memorije, taj API ukinu kompletno. I ja ono kao pejke, uh, shit, kao, aplikacija je potrebljiva. Znaš, sad tih tri meseca posla, ćao. Znači, to su te stvari koje ne možeš da izbigneš, razumeš, znači ono kao oni svi kažu, znači ono, mi nešto možemo da uradimo, ali niko ti ne garantuju dok izađe film na veze, da znači zaista da funkcioniš. I onda je, a, nije problem da se isprati taj tehnološki napredak, a, zahteva određeni, da kažem, praćenje i ostalo. A, ono što je, da kažem, najproblemetačnije je bilo kada si, kada nemaš ti sad, ne znam, desetine hiljade dolara koje zarađaš. Pa ono, kao šta, te briga, kupiš tri Iphone- pa ja ni je na beti jedan je novi beti pa testiraš hoako kad imaš jedan jedin uređaj nije baš jednostavno da da testiraš šta je promenjeno s jedne na drugu verziju pošto ti treba dostigneš da jedan uređaj na godinu dana stare verzije da će nećesu svi da pređu na noviju verziju pa moraš to da testirati tako da vremenom kako sam kupio iPhone, tako se to ta grupina grupicca uređaja se skupila ali je generalno ovaj a, da kažem Ne bih rekao da tu neki problem da se da se to ispetuje, ni dan danas. Znači, mislim da Apple jako lepo radi background, back support za, da kažem, kako to rekao, znači backward support. Za šta god novo da izvodice, to će manje više raditi sa starim. Znači, on najbolji primjer je Swift. Kad izašu Swift, nijedan API nije prestao da radi. Znači, sve što, njima je najveći problem u Swift uvek bio što oni ne mogu da koriste sve ono što bi hteli da koriste u Swiftu kao novom programu za zato što moraju da podržavaju uh, iOS-u nazad, koji je kompletan Objective C dan danas. Znači, ima, možda danas ima tri frameworka koji su čisto Swift, ali sve što rade mora da, da radi u oba jezika i mora da bude podržano. Tako da nije problem da se isprati, samo zahteva da prosto moraš da potušiš leto. Leto je najgori period za iOS developera zato što September. Početak juna je beta, početak oktobra je finalno i taj period u leti je uvek bio paka. Znači ja sam ja mislim da prošle i preprosle godine sam prvi put što na mora da nisam otorio laptop. Moć, znači nisam morao ništa da probam da čekam na da taj te testiranje novu betu koja je izašla kad sam ja u istri, znači tako. Znao ono kao okej, okay, više mi nije bitno, to će samo se sve da se sredi i ovaj mogu da da opse ovaj odmorim. Ali u nas recimo, znači tih 10 godina to je uvek bilo, ovi, uvek konstantno si ovi, ne, pod presvijom kad si single developer, znači to je
0: uvek bila varijanta. E, kaži mi, ti si u jednom periodu e, krenuo da predeš, uh -huh. a, da učiš ljude, da kažemo, iOS developmentu. A, Kako je išao ceo taj uh, aranžman, to više nije aktualno. Ali jedno vreme jeste bilo i bilo je vrlo neobično i drugačije od ostalih škola. Zato i hoću da, da pričamo o tome jer je to zapravo bio faktički jedini kurs na kome su ljudi stvarno mogli nešto da nauče. Ali šta su bili preduslovi? Dani, baš uđi u tu priču i kako si ti koncipirao celu priču, kako ste vi svi zajedno koncipirali tu priču.
1: Znači, to je bila ajde akademija, ovaj tačka da se moguće sad ćeš uvek pustoj. E znači Vlada i Ivan koji su otvorili to su u stvari shvatili pošto je Vlada iz startita tad bio. Vladimir Takulja i oni su shvatili da ima gomila potražnje za developerima, a da vrlo malo njih ima zaista nekog realnog znanja da kad završi kurs da mogu da rade odmah. Znači da iskustva, znači Lako je napraviti kurs o programskom jeziku jer ti ništa realno zaista ne programiraš u, kad učiš jezik. Ti učiš sintaksu, način kako se piše kod, ali ti ne učiš da programiraš, da napriješ neku realnu upeplju stvar. I onda to nije bila ideja kursa, ideja bila da se uči a, tako što ćeš naučiti jezik krijevajući aplikaciju za datovu platformu. I onda, naravno, platforma iOS i onda se kurs u početku je bio Objective C, ovo prve dve godine a onda je a, mlađa nateć koji je držao to otišao na, na drugu stranu i onda su oni mene pitali, tada se pojavio i Swift, kao, hoćeš da, da, napraviš, da preuzmeš da predeš, misli da je bila treća generacija ili četvrta, nisam siguran, kao, ili peto, nije bito, i sad hoćeš da, da predeš ove, i oni su neko trud trudu koja misli meni ispomenula će da budu u Swiftu. Ja to Swift ošto nisam učen, znači ja sam radio s Objective C. to su sve moje aplikacije bile ja to nekako se smetno suma i oni meni kažu ove ovaj, tipa dvrenelje pred početak kao, e, a, ove, a, treba da nam pošlimo kao itinerer šta ćemo da radimo ove, kao, s svim studentima i ja kao ajde da, ok, napišem i ja pošle njima i oni mi vratili kao, e, a gde je ode svista? Pa kao, nećemo radimo Swift, pisamo Objective-C kao, niko ne programira u Swiftu još uvijek zato što oni ju potrelju. Ne, ne, mora bude u Swiftu, kao, svi hoće Swiftu. U wow. Ja, ja hoću, razumeš? I ništa, ja krenem i onda u stvari kad sam upravo tuut komisiju da mu bio samo najstrašniji panici, razumeš? Zato što kao preuzeo sam obavezu kao treba ljudi da plate, razumeš, da to predaju, a ja nemam pojma to, razumeš? I sa kao, okej, ajde ima kako to teško. Jer sam znao da će ovaj da su onda mi rekli da su oni prethodne godine imali 1200 GT-a i 1200 Swift. Znači to je vez bio koncept ok, ajde ja provam to da napravim, ali da budu skroz u Swiftu i da se pišu tri aplikacije. Znači da ih naučim kako se pišu aplikacije i da koristi Swift. I onda sam u tih dve nedelje ove, ono, seo i radio kovo je ona stara vremena, je li te dupli posao. Či krenem i ono, prepišem tipa svoju onu celu uh, banku, sam prepisao iz Objective-sija u, u Swift. Da vidim kako to izgleda, da bi znao šta da pričam, jel koliko je to realno. I onda, znaš, ono, kao shvatim da a, to ono što se malo prespomenuo, jel te, da ono kao sve što ja u suštini znam, to i dalje važi. Znači, ništa nije prestalo da funkcioniše, samo se piše na drugačiji način. Sjajno, napravim ja ceo itinerer, napravim plan po danima kako će to da ide i, ovaj, da kažem, te treće i četiri generacije su bile, ovaj, sve, sve su učile Swift. A, ključna stvar koja se, na koju se ja stalno insistirao je da ljudi moraju da Dakujem da svate da kad uđem u taj posao da svi razni oglasi gde čuju ovaj znači kao programeri zarađuju ne znam koliko para 1000 i poje, ne znam, plata iOS developera, znači kao prosek neki, ne znam, paemo dakle ta cifru dolaze, ali kao to je sjajno. Ovaj sve to ovaj je nije realno u životu. Da kažem, tu kao možeš ti da tražiš tu te pare, ali za jedno tri godine. Ako drviš onako tri dana, ono, kao da kažem svakodnevno onoči, učiš i napreduješ. A ove, kažem, nisi ti sada platite ovaj kurs, ja ću da vas naučim programirati i kad završite kurs, ove, niste zapošljivi. Nego ćete onda da sednete i narednih tri meseca ćete sami da pišete nešto, bilo šta, koristit će ovih 3 mesta što ću ja da vas vodim kroz neko programiranje i kad napišete, neš, kad uđeš, kad završiš kurs i urodiš new project, Inda pričam nešto što radi etaci, ovaj skoro pa junior developer. I to je uvek bio prva stvar koju govorim sinu. Znači ono kao nisi hteo da ima očekivanja da će čita da završio odmah ovaj, da mogu da rade. Znači suči znači, svako da ih zaposli.
0: Dobro, to verovatno što kurs nije bio dovoljno dobar, ima uvi ovaj što da, za da, dva pa, meseca da, ovaj naučiš.
1: dva meseca časkom i ono kao 1200 € plata i tako dalje. i onda je to je bilo sjajno, razumeš što znači taj, taj, ja uvek volim da pričam o programiranju, to mi bilo interessantno. A, e sad sam dobio priču da učim nekoga kako, se on, kao, kako ja smatam da to treba da se radi i to je meni bilo super. A, prvi mesec su učili programski jezik i interfejsa. Znači jedna stvar koja je su jako zanimljiva je što nisi morao da znaš da programiraš da bi napravi aplikaciju koja klik na, na telefon. Znači mogu si sve da nacataš neke gluposti, da to nešto se mrda, okreće i tako dalje. Pravili smo kalkulator, repliku onog scientific kalkulatora Eplog, ali napišeš go nula i sve radi, klik ti ok, nešto telefonom se pojavi ovako, nešto interfezi, ništa ne radi, jer nema koda iza, ali ovaj, je, da kažem, aplikacija izgleda kao aplikacija. I to je bila ključna stvar što a, većina kurseva koje se ja tada gledao isto išli na to da te ubiju, ono najstrašnije suboparni programiranje prvih meseca da nadati, ono kao su se zapito što je mi je ovo treba u životu, ako si pre toga nisi bavio tim, pa ne znaš kako izgleda programiranje. A, I onda to da on kao nađe nešto što je zanimljivo za osobu, a da može da da kažem, da lagano prihvati taj način razmišljenja. I a, svi lombovi kod svih studenta to su vek bili na pola drugog mesta. Znači, onaka sad treba da razmišlja o kodu koju ona je interfejs, a onda treba da ga poveže, da napiše prvu klasu prvi view controller, da to sad veže jedno sa drugim i da to radi. I onda kaže, aha, i onda je ono klasična fora kad napravi view controller sada 40 propetija to svaki on button ono veže ka to nije selek, to tako ne možeš da radiš sa aplikacijom koja ima više od tri ekrana. Ja će da poludim što ne možeš tako funkcionišeš, onda kao učimo ovim kapsulacija kod da krivanje komponente, konfigurisanje komponente, znači ono, to su sadke gledam mislim i da i tada to su vrlo advens koncepti, znači ono kao neko abstraktno razmišljenje koje ako tad ne progura čovek, nikad od njega neće biti programer. I onda se namerno iš na da ću da ih ugazim u tom drugom mesecu a da, vidim, da sami oni vide da su sposobni da se time bave. Znači, da li mogu da proguraju taj mentalni, da kažem, prag, da počnem razmišljaju kao programjeri, jer ako ne počnu, džaba im je sve ono kao da će oni nuložiti još tri, još 6 meseci. Znači, prosto neće možda nikad, možda nisu za to. I bilo je studenta koji ono kao, našme me pitaju tipa u trećem mestu, kao, znaš, ja pričam nešto sada dven stvari, tipa ono, dependence injection, kako se konfiguriše ekran sa drugog ekrana i takve stvari. I, ovaj, a oni su još se zaglavili tamo na kako se definiše funkcije. Znači, I sad uvijek me pitaju kao, ok, kontrautku shvatiš da ti nisi za ovo. <laughs> znači, ja kažem, ovaj možeš da probaš, znači možeš da probaš sam još nešto da shvatiš, ali ako nije, kao nije ovo problem da kažeš da nisi za ovo. Znači, ali možda si potrošio, ne znam, hiljadu evra za, za kurs. Ali si ustaneo sebi tim što nisi kupio Mac, jer je koncept bio da je mi damo računar da koriste. nisi potrošio pare na godinu dana da bi onda shvatio da nisi za nešto. Bodješ se svati zamesti podataka, to je ipak vrednost. Bilo je ljudi koji su mi vrlo izdana dživali, razumem što znači neko ko, znači, fotograf ili radi u knjižari ili tako nešto i onda apsolutno znači ono prvih mesec dana ja sam isto čovjek ovo ništa, znači ono, znači i dalje se muči što time kad treba koristiti let, znači on I onda u neko trutku to samo klikne, valjda njima, i onda krenu da koji domaći kad im damo, on mi donese kod koji je skroz ok. Znači, za neko ko to radi prvi pot. I joj kao, wow! Znači, <laughs> kao, al, neverovato, razumiješ? Znači, daš im malo vremena da ono kao probaju u svojim tempom nešto da vrede i onda ovaj, to, to klikne. Znači, koncept uvek je bio, ovaj, što se ja, kažem, uvek je bio... Krećemo lagano, a on to krene da skače, ono kao geometrijska kriva, znači ide na gore, znači ovo vidjet ćete krajem drugog mjeseca težina kursa će biti jedna des puta veća nego na kraju prvog mjeseca, zato što tako će vam biti u programiranju, vi možete da si igrate beskonačno sa sitnim prostim ekranima, pišem jedan ekran, kliknem na button, promjeni se obela, ali to nije programiranje, to nije posao koji ćete raditi, znači naučite to, e sad kao idemo na vop jedan red veličine kompleksnim stvar, pa u trećem mestu red voličina još kompleksna stvar, gde da pišemo, ono, radimo sa web servisima, praviš, čitaš Instagram slike ili na Spotify-u dohvataš ono kao neki JSON API ili tako nešto. Kao to je ono što morate naučiti, onda kao kako da modeliraš abstartne stvari, tipa kako da napraviš model, album slika, uh, ovaj, uh, artist, track i takve stvari. Kako se to modelira, kako se to zamišlja? Znači, ne možeš da napraviš veliku količinu funkcija koji ćeš ovo jedan drugog to nije realno znači, tako da uvek kursija, mislim bio jedan od retkih stvari koje te za tri meseca sabio ono što realno bi trebalo možda 6 do 12 neki svojim tempom da radiš ali mostavi sve snimamo sva predavanja sve smo ovaj davim video snimak sa svim jasnija moje ekran objašnjenja sve klikće znači sve imaju da ako ne postignu mogu sami svojim tempom da radim I javljali su mi se kasnije, dosta njih se javljalo kaže ove kao ti videosnici su nas pasili. Znači to je, znači to ono kao zaboraviš, prosto toliko informacija dobioš u, u jednom trenutku da ne moš da postigneš mozak, ne moš da procesira. I onda je na tenane svojim tempom mora nešto urade. Sresna kolonost je bilo što je ja volim da idem na konferencije pa sam onda napravimo pauzu dve nelje i za to vreme ja kažem nemoj da ono daš prođe dve nelje pa onda vi pred predavanje kao čak da se podsjetim šta smo radili kao ne, ne, nego svaki dan se radi I druga stvar koju smo isto pričali svim, što je isto bilo jako bitno, kažem, ako vi ćete imati 10 sati samo. mnom, 2 tri predavanja, 4 sata vežbe u jednom nedelji, pa 12 nedelji, kažem, ako vi ne radite još bar 10, a poželjno i 20 samostalno na konto ovoga, ništa da ovoga neće biti, jer ništa nećete svatiti. Jer ako vi samo prepisujete ono što ja govorim, to do toga nema ništa, nego moraš da sedneš, pa onda ok, skloniš to što sam ti ja pričao i ti sam to prekucavaš svojim prstima. E, ako ti ne prođe kroz prste, nisi ga naučio, koliko god slušao. I to su bile neke, znaš, ono, učili smo i kako se, uh, istu stvar koja mi je bila bitna, da ih naučim kako da nađu ono što ne znaju. Znaš, ono, ljudi koji dolaze u ovom, kao, gde da nađem informacije koje treba, kao, ne znam, znaš, ti se zapustiš u firmi kao, ne znam, pripravnik, za neko ti da da uradiš nešto. Sada ti kao, gde da nađem informacije, tipa, kako se, čit, kako se istražuje mapa kako da napravim mapu, znaš i onda kao učim ih stvari koje nama deluju trivialne, ali su vrlo bitne za neko ko uči stvar, kako da pronađe informaciju koje mu treba, gde ide u helpu, gde je dokumentacija, kako da pretražuje na stackoverflowu, kako da koristi blogove kao i za informacije, da ne da uhvati prvi pa da misli da je to jedino nego da 3-4 da nađe pa da vidi koji od tih je, se ponavlja. Kao, verovatno je taj pravi način, a ne onaj jedan obskurni koji si naleteo negde na, na Stack i tako dalje. I onda te, to su, da kažem, životne situacije u kojima se dešava da, a, koji će, kojima će se naći kao budući developeri. I ako sve to prežive a, i napišu sami kod kojim dam, kojim ja ne dajem kod, znači evo vam primer, evo napravite model futbolskih utakmica sa dva, dva igrača, sa dva tima, 11 igrača i napišete funkcije koje je recimo, ili metode ili šta ja znam, koje biraju 16 za prijavu, 11 za startnih, kako ćete da to da napišeš? Znaš, i to je vrlo trivialan zadatak, napišeš se za 15 minuta, ali kad ne znaš kako to da modeliraš, to se piše mjesec dana. E, I onda u momentu kad im to klikne, kad skopiraju zašto se to radi na određen način, onda posto toga ovaj, od njih može zaista da se napravi, da se da se s tekim ljudima radi kao developerima. To je, to je, mislim da je to bila kažem, ključna stvar koju sam ja hteo da kroz taj kurz koji smo radili da, da prosto isteram. Znači da, isto je jedna stvar koja mislim da je bitna za predavači kad nešto predaju, što je nažalost retka situacija, mislim da je jako bitno da predavač pokaže kad nešto ne zna. Znači ti kad nešto radiš, sad desaš se nešto čudno, kucaš kod i nešto se dešava, da... A, da oni vide da je potpuno normalno da koliko god neko ima iskustva da nešto ne zna i da onda otvoriš takeover flow i da tražiš rješenje. I da vide da si našao rešenje. Jest. kako ga ti tražiš. Upravo to. Znači bitno je prosto da im pokažeš da ne moraju da misle da sad moraju nešto da znaju ne znam koliko da bi sebe zvali programirio. Znači to su one stvari koje se prvamo pojave na Twitteru kad ljudi napišu kao ja sam 20 godina developer i upravo sam tražio kako se u stringu nalazi ne znam šta. Znači kako da uvediš srč kroz neki string ili ne znaš, neki, neki app. Znači to su stvari koje ne učiš na pamet. To je ono što me uvek najvično je bilo na fakultetima. Kao takako crno programiranje na ispita i nečega na papiru i šta je znam. Šta je znam, ja pola toga. Ja nijedan ispit u životu nisam položio kako valja. Znači ja se jedve šestice dobijao za to programiranje. Znači što ono, ja to, taj formu ispita gde ono kao te stvari možeš da znaš u sintaksi, ja, zna, ja napišem for in. Знаш, malo petlju i tako stvari, napišem klasu i metod, ali da sad isprogramiram nešto bez greške, to nema šanse. Znate, to je ne, bez to kompajlera
0: i, i kontrola to, ovaj kontrola tog testa koji imaš da kako ide liniju po liniju i gledaš šta da, se da. dešava.
1: Da li si negde za izostavio nešto, znači to su nevidne stvari potpuno za, za, da sebe uzoveš programer, znači u belje naj naj danas ja sam to uspeo, ovaj sa integracijom mislim da ih je bilo 4 da prikažem da je najvijetnija stvar da, da umeju da abstraktno razmišljaju. Znači da modeliraju stvari na da kažem, ono, objektno orijentisan način i ako sam to uspeo nekog da naučim od toga će biti i developer. Tako da ovi ostali... Mislim, ono, dosta njih su ono, ok prošli, znači bili su skroz ok.
0: Pošto to ne postoji od mm -hmm. sad. Kako bi preporučio nekome da krene da uči ko, ko želi da uđe uopreću? Od čega da krene? Uh -huh. Sa čim sebe da challengeuje na početku? Uh -huh. uh,
1: pa, srećna okolnost u ovome svemu je što je, uh, je izašao Swift, koji je super interaktivan jezik ovaj, za pisanje kroz one, uh, da kažem, još interaktivniji nego što sam ja, kad sam ja učio, kroz one playgrounde. I onda možeš da napišeš kod i odmah vidiš šta se s njim dešava. A, I ono što je Apple uradio među vremenu što su imaju na iBooks, onom storu, a, imaju sjajne, foto, sjajne knjige koje se tiču a, uvoda u iOS development. I Swift posebno i iOS development koristeći Swift. I, i te knjige su jako dobre. Znači ja ono kao se moji moj klienci malo da morasto podim pa da im uvalim to da, da im kako će da se snađu. Ove, jer, a, Konceptno kako oni to su uradili, meni se jako sviđa. Znači, mislim da kogod hoće da se bavi baš konkretno i Swift i iOS development, mislim da su te knjige najbolja početna ostava koju trenutno možda naćeš. Ima dosta drugih kurseva, ima, da kažem, varianti, gde su ljudi pisali videokurseve, knjige i šta ja znam. Neka moja preporoga je vratno bila Hacking with Swift sajt, Ovoji englesni čovjek se je Paul Hudson, znači on je apsolutni fanatik što se tiče svih tih stvari. Uh, uh, ima be gomilu besplatnih kurseva koji su jako dobri i svi su kroz praktične primjere. Znači ne učiš ono var let nešto, nego on kaže kao ajde da učitamo tri slike i da ih prikažemo u simulatoru. I onda sad ti kroz to objašnjava te neke ostalne stvari. Tako da Ta, te dve stvari, znači Apple-ovi, intro knjige za, za ove, Swift i za iOS development, oni ga zovu Up Development with Swift i taj Hacking with Swift misli da su bedljivo najbolja, a, da kaže, naj, je, besplatni su, to je to je ključna stvar. Svi ostali kursevi se plaćaju i nisu tako strukturirani da možeš da pratiš, da imaš neki tok. Znači, imaš ti gomilo onih rej venderlih ili tako nekih sajtova gde imaju tutoriali i sve ostalo i to su tutoriali za određene stvari a ti kad si početnik nemaš pojma gdje se šta uklop. Dakle da ove neke stvari koje su nekako imaju neki svoj redosled, mislim da su ovaj uh, najbolja polazna ostava da se time krene. Najveći problem u svetini kad nisi u nekoj školi i što nemaš na čemu da radiš. Ako već nemaš Mac, jako je problematično da radiš, jer Mac je prosto neophodno. Ne može da se radi na, na Windows računarima. Swift može da se uči na, ima ona Swift Paragroud aplikacija na iPadu, ako imaš iPad neki stari on to može isto se koristiti, ali opet za druge strane to baš nije realno kako ćeš raditi kasnije. Dakle, da najdeći problem je
0: Mac, Mac računar. Dobro, što ne mora da bude previše veliki izdatak, možeš Do. da odmišli nešto starije da od toga počneš yes. i dobra stvar je što, mislim, to je hardware koji drži cenu. Ako se ispostavi da to ne funkcioniše, možeš ga za šestme centi prodati zemste pare, mislim. <laughs> da, da, mislim je... Bilo koja generacija posle, recimo,
1: 2013. je ono, bilo šta što postoji, možda čak i neki model iz 2012. su skroz ok za... Ako ima Retina ekran, super. Mada ovaj MacBook Air, on je dugo vremeno <laughs> bio
0: non-Retina, pa pa je dobro ostao. Kaži mi da se vratimo na, na tebe kao, da kažemo, profesionalca, kao programera. Mm -hmm. a, rekao si da je ta preča sa aplikacijama mm -hmm. lagano se spustila u neku nu, teži nuli. I šta si ti radio nakon toga?
1: Pa na 2014. ja mislim da je a, a, čak i rani u stvari, <laughs> zanijedno stvar, ti, ti galerije slika, one sa onim automobilčkim, evo, a, kuma od moje žene radi u lokalnoj trikotažnoj firmi koja nešto pravi i njima je trebala u stvari aplikacija da oni demonstriraju katalog svojih proizvoda. Vidi zgodno <gledne> situacije i sad ono, ona nas ove, poveže sa vlasnikom te firme i a, mi odemo ove, na sastanak, ja tu pokažem kako to radi i on kaže pa meni tako nešto treba, ali znaš kako da klikneš na to, ne samo da gledaš, nego da napriš neki u i da to ode neki Negde nam nešto. I a, to je bilo, recimo, 2012. I onda smo mi do 2013-14. uspeli da izbunarimo da tu ove, nešto se poveže, zato njihov back-end sistem bio nadrealno komplikovan. Gde na kraju, ove, su oni nama davali CSV file koji smo mi konvertili u SQL server na našem app, da bi imali API, pa onda konvertujemo nas do CSV koji neki tamo likovi učitavaju u neku bazu koja nam nije dostupna. Mednes. Znači ono 16 načina da nešto pukne i kad pukne 8 od tih ti nemaš pojma šta se desi ili nemaš pristup. Ali uglavnom moj, to je funkcionis, ali to je bio prvi, da kažem, taj kontrakt posla koji sam radio za nekoga. Nemo što je bilo jako zanimljivo, to nije bilo napisalo uopšte. Nego je to bilo enterprise development za, unutar, ono, za zaposlene unutar firme, što je bilo super zanimljivo iskustvo. A onda druga stvar koja se desila, mislim da 14. ili 15. tako nešto. Što ja radim u betting to industriji, jel te zove u sladu, pa su me svi ovi lokalni ovi, znali manje više sa tim čak i Meridian Bet je u nekom trenutku kupovao software naše engleske firme da isprobava da li njima odgovori i tako dalje. I onda su oni mene ove, pitali kao e, nama bi trebalo neka AWS aplikacija i to da praviš za nas. Uh, iz razloga što što mene pitaju je da što ja znam biznis. Ja imam domain knowledge kako betting funkcioniš i onda ja ne moraju da mi objašnjavaju kako, kako treba stvari da funkcioniš. I onda od tada recimo znači 2015 tek kad sam krenuo da radim sa njima, ovaj AS aplikacija je ono moje delo. I to je super saradnja sa njima, ovaj jako dugo, ovaj baš sam zadovoljan kako funkcioniše. Isto fantastična sloboda rada. Znači do 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 mene do oni mene pitaju šta ćeš sledeći da nam napraviš u aplikaciji. Znači kao vidiš taj zanimljivo. <laughs> pa da mi to možde imo baš znači, kao sjajno. Kao nemaš takvog klijenta, to je stvarno za dvilo kog kontaktora sjajno stvar. A, I onda te dve aplikacije su odlične, među vremenu se pojavilo još neki projekata koje sam ulazio i izlazio, ove, ili mi se nije dopadalo ove, kako funkcioniše, ili je ono kao bio ritam rada koji je bio sumanut, a men tu ne trebu životu. Tako da a, sad sam u, u fazi gde a, imam da kažem, relativno stabilno postolno okruženje sa što se tiče kontrakta. I sad mogu da se bavim time da obnovim svoje aplikacije i da imam taj safety net, zato što a, čak i te moje running aplikacije koje sam napustio da radim, pa sam ih ostavio, one su do pre 3 meseca kad je Apple rekao da će skloniti sa Stora, zato što jedno sam ja sklonio sa Stora, zato što je... Nešto se dešava je su 12 gde ono kao koraptaju se podaci u nekom trenutku i to ne mogu da porovim uopšte, razumiješ, znači ne zna šta se promenilo, a moj kod je iz 2008 razumije. i sad nešto se tu promenilo, to se korapta i onda nisi teo da se blamiram više, da mi ljudi šalju, ono kao ee, nestali mi podaci, znači ono trčiš, razumiješ, ono kao učiš da trčiš i onda dođeš kući i ono sni, i kao a gde su mi podaci? oni su se snimili, razumeš. Znači, to je najgora stvar koju možeš uroditi nekome kad kad na tačno nešto to da radi. Men su ja, moj, to aplikaciju sa storeta i RAM 5k. A ova banka je ostala, a neki konvert jedinica mi je Apple, Sony kaže, moraš da pošalješ update, ja reko, pa neću, sve radi. Pa ne, al, moraš da pošalješ update. Ej, neću. Mrzim ja, razumeš, Bila je ta fora kako tri godine ažuriraš aplikacije, oni ti pošalju upozorenje da skinuti sa storeta. Jer ne znaju da li ona u skladu sa trenutnim approval guidelines I onda oni ti kažu, pošalj update, da bi mogu da oni to provere kroz standardni app review proces. I onda ako to ne urodiš, oni skinu sa, sa store. I tako da, jiv, tako je posao. Ove, I onda sad želim to da vratim, da kažem, u svoj, da kažem, portfolio, jer to je ubedljivo najbolji safety net. Znači, taj rampetka do momenta kad sam ga skinuo, znači, dve i po godine nisam imao nikakav update i onji dalje donosi od 500 dolara mesečno. Znači, znači, ono, Super, ne radiš ništa, razumijem on ti donosi šest hiljada roga godišta. Šta ćeš više? Znači, za posao koji ne... Tako da, taj ta stvar je za bilo koga ko nije firma, pa ima zaposlene, juri klijente i tako dalje, nego single developer i koji što sam ja. Da što sad niš single, sad i moja žena radi sad, tako da smo sad super. Ali, generalno je ovaj, jako bitno da napraviš nešto na storu. Prvo što je to super reklama za klijente, Znači, ono kad te neko pita šta ti znaš da radiš, ti kaješ, evo ti on kao skini sa stora pa vidi. Znači, i to se isto priča u svim studentima. Znači, ako ste da se reklamirate, napravite nešto, kako bilo glupo. Znači, znači, kalkulator nešto, coverter nešto, ali napravite da se vidi šta znate i da vi ste uspeli da nešto objavite na storu. To znači da je prošla overview, znači da je tehnički je ispravno. I onda će to raditi. I to ima najbolja reklama. Znači, ništa drugo ne treba, sem to druga stvar, napravi nešto i stavi na GitHub. Ako neko će zaposli pa treba da vidi šta ti znaš da nisprogramiraš, ako si ti stavio na GitHubu, kažeš evo ti GitHub. Ja svima kažem kao 90% drugih kandidata si pretekao ako imaš nešto na GitHubu, što će onda videti oni koji treba te zaposli šta ti zaista znaš. Tako dakle, da je to moj cilj da ja ave, zadržim ovu klikantsku strukturu koju sada imam, a da nastavim da se bavim ave, a, kažem, a, svojim aplikacijama iz još jednog bitnog razloga za nekoga ko sada hoće da uči je, Apple je sada u iOS 13 promenio UI uh, framework izbacili su Swift UI što je potpuno drugačiji način od onoga što se ranije pisalo, znači sve je drugačije, uh, konceptovno tehnički je drugačije, tako da <laughs> uh, to će biti aktualno za recimo dve godine što je sistemski framework i onda mora da, uh, da ga, koristi i uh, iOS 13 kao minimum jer na 12% to neće raditi. Tako da, realno to će u neku širu praksu ući za otprilike dve godine kad 80% ljudi pređe na iOS 13 i onda je to već ono, ovaj, dominanta stvar. Tad možda piše Swift UI, ono, iOS 13 only aplikacija ili novija. A, ali recimo sada kad treba da učiš ovaj, iOS development, to će biti pakalo. Znači da mora da učiš dva potpuno različita UI frameworka. pa. Pa da.
0: I realno ćeš ih koristiti. I koristićeš ih godinu
1: dana Sad recimo ono što ćeš imati situaciju da ako znaš UI kit kao onaj stari Framework ti ćeš moći da radiš dosta posla na održavanju starih UIKit aplikacija dok će većina novih ljudi učiti Swift UI zato što će to da se ono, to je ono što će se predavati, to je ono što će ljudi učiti. Znači svi ono blogovi, ostalo sve prelaze na na Swift UI, svi će o tome pričati, a ostaje ona starija varijanta da da ovaj da radi. Tako da, ono, a, to je neki moj plan. Kažem, ono, revidiraj, ono, vrati u život ove 3-4 aplikacije, makar zarađivali 100-200 dolara mesečno, ako je toliko, ali to će ono vremenom da se skupi to su pare koje kapljava, ne radiš realno ništa, ništa ne, ne držaš, a nadalje, ono, kao sad već, ono, ja i ja radimo zajedno u firmi, tako da, ono, možete raditi više projekata u
0: paraleli, tako da će biti, biti to neka budućnost. I za kraj bi se znamo dotakle ovaj toga da si ti kolega podcaster. Mm -hmm. <laughs> A, realno, podcast je nešto što ovde kao format nije pretarano, zastupljeno. Sa druge strane, realno oduzima dosta vremena. <laughs> ne možeš baš da ga uradiš za pet minuta u slobodno vreme da ih zahteva da bar onoliko koliko traji izdvojiš. Još toliko da preslušam. <laughs> da, da da li je sve okej? Okay. Ovaj, Onda uh ti si počeo pre pa 5 godina, 4-5 godina, tako nešto.
1: Nije manje, manje, bili smo bili prilično produktivni, ali ovaj. mislim da je pre dve i pol godine, tako nešto. Ne znam za drži izreču. Tu smo negde mislim da je bio neki decembar možda pre 3 godine.
0: Hm. Tako hm. nešto. Dobro. Ti uh podcast se zove Infinity. Mm -hmm. Bavite se tehnologijom, ali dominantno Apple-om da, u tom je
1: ono kao upotreba Apple-tehnologije u realnom životu. To je
0: koncept. A, čime si se vodio, šta je priča koju, koju mm. radiš, s kim radiš i šta je priča koju, koju praviti? Pa, a, podcast je nasto u vreme, misli, mi tada nismo znali
1: ni za jedan jedini podcast sa svetskom jeziku ono, baš podcast form, znači, bile onih radio emisije koje su snimane pa pustali na SoundCloud ili nešto, ali baš kao podcast, podcast nije postojao, bar nismo ih znali. A Miki Adamov, znači, ono, siva eminencija Mac scene u, ono, 80-ih, 90-ih u Srbiji, je, ono, ja sam ga znao više preko sezama, onako, mislim, se ga video tri pot u životu. Ali on znao mene kao AS developer, aparativ pa i tako dalje, i onda me jednom se sretem ono, u, Dolini Gladijalu, Zoran Žinića, ono, na kafi i kao, ajde, da sednemo, popričamo. On kaže, je, mogli da pravimo podcast? Čijako, pa o čemu? Popričamo o apple kao, znači, ja znam dosta ljudi, mogli bi da ih intervjušemo, znači, nešto što što ti radiš sa, sa Pojačalom, ali kao neko, ljudi koji su, nek poznata imeli su nešto značajno radili u, u Mac, Apple sceni 80-ih, -90 90-ih na Balkanu. I to je bio neki brief Onda kad krenemo da radimo, pa je tu bilo nekih ovaj nekih da na ih okolnosti, smo tri meseca nešto čekali i onda umesto recimo augustu smo krenuli u novembar decembar. I Mike je tad sva novo, ovaj, znao dosta ljudi, pa su intervjuisali, ovaj, ljudi koji su ostavili mikro knjigu, kako su oni pravili, ovaj knjiga na meku, u čoveka koji je pisao prvi ono koji je popravlja QuickTime kodek za Apple da bi HV, Sony i JVC pravili HD kamere, znači ono kao bukvalno oni, ovi, ovi od uko Depla, oni, oni ga preusmjere kod njega, evo, bratite se ovaj on čoveku u Srbiji, on će to da vam popravi. I oni mu, on imu pošli, zašto, zašto njihov, njihov output, onaj movie output sa, sa kamerom se ne vidi u, ovaj, na Macu i on uzme onaj stream koji izlazi sa kasete i ono kao bukvalno promeni bitove u quicktime streamu. Znači kao šta su pogrešili u kodiranju i onda im to vrati nazad znači nadrealne stvari koje su tu se dešavale, čuvan i to še Srbije, se, se zove, ču, to mu je nadivak. Tako da to je, to je bio koncept, znači kao ajde da pišemo nešto što je da meko i tada još, mislim, realno nije mnogo zastupljen u Srbiji, sem u, da kažem, na developerskom web krugovima, ali generalno nema mnogo ljudi, prošto košta mnogo više od PC-a i onda prosto nema ih mnogo. I onda da napravimo to da objašnjamo, ovaj, da pričamo priču o apple i da prezentujemo neke zanimljive ljude. To, to je bio koncept i kao, pošto i on i ja imamo dosta obaveza, onda kao nećemo da idemo u onu pod, podcast, ono, rutinu na nelju dana, nego na dve nelje. I manje više semu, recimo, možda 6-7 slučajeva smo držali taj rita. Znači imam par, jer smo otišli na 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, smo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Ospod 9. Ja emisijom epizoda. Euh, vremenu nam je ponestalo gostiju. <laughs> to, je, to je bilo ovaj pošto je teško da uklopiš te ljude, ono kao mnogi su se razišli na razna mesta i još uvek pokušavamo da skupimo ono napremu jedno epizodu koju ja stvarno hoću da snimim, to je kako je Mek došao u Srbiju. Ono preko velebita i ono 80-ih, kad je to bilo, znači te varijante. Uh, preporučujem svima ono, ko nisu slušali da pronađu epizod kada im je gostao ovaj, pop iz Macole što tu ima nekih nadrelnih ovaj, priča koje su, su bile ispričane uključujući toga da je na Meku recimo druga tastatura posla američke kodni raspored koji se pojavio bila srpska Zato što je bio neki samit nesvrstanih u Srbiji koji se dešavao u Jugoslaviji <laughs> i onda su oni koristili mekove za to i onda im je trebalo da imaju srpsku, ovaj tastaturu da mogu kucati i onda su oni u Apple napravili srpsku tastaturu drugačija iz američke, znači po ono ID je bio drugi iz američke. Ali onda nažalost su došle sankcije i sve ostalo, pa i onda ovaj znači Srbija je ostala skrajnata iz te priče, tako da ko zna, da dali bi mi možda imali Play Store, no <laughs> da se to se nije desilo, A, Ali, Al ovaj, to su da kaže taj ceo Podkast je meni onako više ono što bi rekao čedo, ono odmor za dušu, znači mi se ono dogovorimo, ajde snimamo tad i tad. Miki to izmontira, ovaj i i objavi na na, na sajtu, radi super, on ovaj neka njegova poznanica, ovaj koja to nisu znalo do tada je napravila logo. Euh opet njegov poznanik, znači on je odličan, on zna toliko mnogo ljudi. Što on kaže za sebe, kaže, ja znam celu mekscenu u, u bivšoj Jugoslaviji, a kod pola njih sam bio kući. <laughs> što je, to je varijant. I onda je, ne znam, kompozitor nam je dao pravo da koristimo mu, uvodnu muziku ovaj, njegov, onda njegov kusni prijatelj, Saša Montiljo, ovaj, koji je slikar, nam daje. Za svaku epizodu imamo ovaj, poseban artwork, neko njegovo delo koje je radio, tako da je ono, cel ta koncept je onako vrlo sladak, ono kao vrlo onako uživanje da se radi. Imeđu, realno se promenili na to da pričam uglavnom to stvari kako zaista, ono što je netaglan, jel, kako da iskoristiš Apple uređaje u realnom životu, znači ono kao security, privacy, neke stvari koje su interesante za korišćenje ove, a, prednosti imati Apple Watch na ruci, pa kad krenem da ti pišti. <laughs> ove, mislim, to su neke stvari koje su ja, lepo ih je navesti i a, što ljudima većinom nisu poznate, znači imamo neku publiku koja je necimo nekih, šta ja znam, 150 ljudi koji redovno sluša a neka to ide na 300-400, ide gore-dole, znači to je onako fini, fini krug ljudi koji prosto ti žao da odustaneš da više ne snimaš, zato što ono kao neko to sluše, znači ono kao prosto je ovo, dosta, dosta je lepo i dešava se da ono kao to, ono ljudi su nas valdi svoj vremena, tipa slušano za Zimbabveo ili tako nešto, pa onda pravimo mapu gde je ko bio <laughs> što je sjajno Ali to je onako, razbi briga, ovaj, ne, ne trudimo se do toga napravimo bilo kakav biznis niti nešto, čisto, idemo čisto na, na, na zezanje i da nije bilo onih PHP-ovaca, Serbija,
0: najti podcast, ja mislim da bi smo stvarno bili prvi podcast, <laughs> ali ste oni objavili epizodu mjesec dana pre nas. <laughs> Dobro, ali ostali ste u cijeloj priči dovoljno dugo da tu sad postoji jednak priročno bogata biblioteka stvari koje možeš mm -hmm. da, da presluš.
1: Neki od tih, od tih stvari su, da kažem, vanvremenske. Znači, dosta su komentari na tekuće dešavanja, ali neke od stvari tipa one troubleshooting epizode, kako da ako ti nešto ne radi na veku, te da kreneš, šta da tražiš, kako da vidiš, ono, da li nešto funkcioniše, to je uvek validno. Kako se, I kako se pojavi nešto novo, na primjer, repo promeni frame, onaj EFI, firmware i nešto, pa kako da se snađaš ako nešto ne radi. Dakle, to su stvari koje si trudimo da, u svakom slučaju ima bar jedna stvar koja je nešto što realno možda iskoristiš kad koristiš mekročun. Znači, to je i način na koji je koristiš. Uključujući to, ono kao tipa, kako da iskoristiš mogućnosti tipa koje ti daje sat ako go naš ruči, da pratiš svoje zdravlje, što je meni koristilo. <laughs> Ozbiljno, znači, ono, imao sam ovaj, ono, pingovo pingovome jednom, ono, kao da tipa ti četrinelja da mi, je ovaj, dajte to, 160 pul srca obek ovaj, dok sam gledao televiziju znači tako na televiziju nego me zanijelo znači da i onda odeš onda odeš kod doktora i onda mi on kaže kao e ovaj nemaš ti biokemijski nikakav problem znači ali imaš srčasti problem kao srce ti ovaj kao ponekad preskoči znači znači to nije problem to se dešava svima kao tebe je problem što je 10 puta 10% svih otkucaja u toku 24 sata ti si ti preskočen znači tako ja kao, kao tobi to ti nije problem a za 10 godina bi mogao da bude ozbiljan problem I onda mi je dao tipa, neke beta-blokir tablete i ono kao za dva meseca kao sam smanjio na 0,5% od tih deset. I kao sad se ok. Ali jel to pojma ne bimo imao, da je 100 dešava, da ovo nije pištalo. I to je nešto malo scary delo, razumiješ? Ti ono kao se je jediš, pogledaš, puls ti nešto 54 ono u prosjeku i jedan taj 160. I kao, moj mu, kam od kod je? <laughs> Tako da to pokušamo da, da pravimo, da kažem, fokus na tim stvarima. Počkao, ne da sad reklamiramo Apple kako to super, ne znam kako je ostalo, nego kao šta ti zaista donosi ako to koristiš, ako koristiš to vređe. To je, to je osnovni koncept podcasta i koji se trudimo da držimo i dalje. U sporoj mene izgledajte u komentarisanju tekućih situacija. <laughs>
0: Google, Facebook, Apple i tako to. <laughs> Johnny Ive. Da, da, Johnny Ive. <laughs> Dobro. Uh, hvala ti što si bio. Uh, nadam se da ti je bilo ok. Ok. Često da je jako prijatno. Svi kažu da ličimo na crne bisere, malo, ali nisu teme takve. Ovo, poštovani slušalci i gledalci, vam hvala na pažnji nadam se da vam i ova epizoda bila zanimljiva i kao i do sad, molim vas da svoje komentare ostavite na zato predviđenim mestima. Da vam se javite sa, sa feedbackom i idejama za teme i goste i vam pomognete da budemo još bolji i da i mi dostignemo Sto smo u epizodu a neg samo 28 k od da sada
1: samo napred hvala puno hvala tebi